0: Bonjour à tous, merci de, de suivre Business de Meuf. Aujourd'hui, on reçoit Camille, fondatrice de Nap Ends Up. Bonjour Astrid. Bonjour Camille, merci d'être là aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à remercier Léa qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Donc merci Léa, j'espère que tu nous écoutes aujourd'hui. Donc euh, Camille, aujourd'hui, entre soi pour que tu nous parles de ta société qui s'appelle Nap Ends Up. Donc est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur cette euh, entreprise Avec plaisir. Napenov, effectivement, c'est une, une start-up que j'ai cofondée
1: avec mon associé Gabriel il y a un peu plus de 3 ans et demi, presque 4 ans maintenant, qui s'est donné pour mission de démocratiser la pause micro-sieste et les temps de récupération en milieu professionnel. Et en fait, on a deux offres principales qui découlent de ça. Euh, une offre de création d'espaces de sieste en entreprise, avec notre produit qui est le cocon à sieste et une application d'audio de relaxation, et on fait également beaucoup de sensibilisation sous forme d'événements en entreprise où on intervient pour sensibiliser les collaborateurs au sujet du sommeil et de la micro-sieste.
0: D'accord. Et euh, comment est venue cette idée de créer euh, cette, euh,
1: cette structure ben, C'est une idée qui est née sur les bancs de la fac, puisqu'on s'est rencontrés euh, à Dauphine avec mon associé. On était toutes les deux étudiantes en master. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que... Euh, dans notre fac, alors je ne sais pas si tu vois à quoi ressemble Dauphine, mais c'est l'ancien bâtiment de l'OTAN. Donc c'est un espèce d'énorme bloc de béton euh, avec des espaces hyper grands et en fait hyper bruyants et très fatigants. Et c'était très compliqué de trouver un endroit un peu euh, au calme pour euh, voilà, déconnecter entre deux révisions ou deux partielles. Et on a vite fait le, le parallèle avec le monde de l'entreprise qui est globalement fait d'open space, euh, où on est euh, collé serré avec euh, nos collègues et où c'est très compliqué en fait, de prendre un petit moment de pause sur sa
0: journée de travail
1: euh, à l'abri des regards et des bruits euh, parasites.
0: D'accord, donc euh, c'est venu d'une idée à la fac et euh, vous avez décidé de lancer ça après. Exactement, alors pour euh,
1: vous faire euh, l'histoire complète, en fait à l'origine, euh, Nap ⁇ Up, c'était un Nap Truck, un camion à sieste. Un camion à sieste c'était un app truck, effectivement, un camion à sieste euh, okay. qui euh, devait sillonner les, les rues euh, des grandes villes à la rescousse euh, des travailleurs fatigués. Le fait est que voilà, ce concept euh, de base nous a permis de nous lancer, mais on a rapidement pivoté vers euh, un concept de cocon, à sieste flexible, qu'on installe dans les entreprises avec toute la dimension de, de sensibilisation mm -hmm. qui va autour.
0: D'accord. Donc en fait, avant, c'était compliqué de... Enfin, c'était quoi le principe avec le, le camion en fait C'était de, de venir et de proposer le cocon déjà ou de juste venir avec le camion et que le camion serve de, de, de coin à sieste, finalement En fait,
1: le camion servait de coin à sieste. Le, le camion était aménagé euh, avec des espaces de sieste à l'intérieur. Et donc, l'idée, en fait, c'était de proposer des espaces en dehors de l'entreprise, un peu anonymisés, où les salariés pouvaient se rendre euh, bah, pendant leur pause déjeuner ou quand ils le souhaitaient pour euh, voilà, faire cette petite pause qu'ils ne pouvaient pas faire euh, au sein de leur entreprise, okay. dans leurs locaux.
0: Et en fait, vous adhéressiez essentiellement aux grandes structures
1: Alors effectivement, euh, notre cible principale, c'était les grands groupes, et ça l'est toujours aujourd'hui. On travaille beaucoup avec des grands groupes, mais on s'est diversifié. On travaille aujourd'hui avec euh, des hôpitaux, avec des espaces de coworking, avec des restaurants. Donc on, voilà, tout, euh, tout type de structure est,
0: est pertinent euh. Oui, pour avoir le coin sieste. D'accord. Ça n'a pas été un petit peu mal vu, finalement, la sieste au départ Parce que je sais que bon, maintenant, ça s'est un peu démocratisé. On parle beaucoup de bien-être au travail, on parle des salariés, il faut qu'ils soient bien, qu'ils soient entourés, etc. Au départ, ce n'était pas trop la, la norme. Est-ce que vous n'étiez pas un petit peu confronté à cette idée que la sieste, finalement, c'était pas très bien vu Effectivement,
1: il euh, y a une dimension culturelle, mais qui existe encore. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est tout un challenge euh, qu'on qu doit soulever euh, aujourd'hui. Euh, c'est vrai que quand on parle de sieste et quand, plus généralement quand on parle de sommeil sur son lieu de travail, c'est pas du tout naturel euh, voilà. les gens nous répondent mais attends, euh, moi je suis pas payé pour dormir euh, mais finalement ils sont payés euh, et ils vont quand même déjeuner ou faire du sport, donc euh, voilà il y a quand même un décalage euh, qui existe aujourd'hui et quand on est arrivé euh, sur le marché, donc il y a 3 ans et demi 4 ans maintenant, euh, les mentalités commençaient tout juste euh, à évoluer un peu et on se rend compte 3 ans et demi, 4 ans plus tard qu'il y a eu un, un vrai changement dans les mentalités. C'est vrai qu'aujourd'hui, la qualité de vie au travail, le, le bien-être au travail est un sujet hyper central, euh, notamment dans les grands groupes qui ont besoin aussi de fidéliser et d'attirer de, euh... des, des salariés, mmh. enfin, leur, leurs employés. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, il euh, y a quand même toute une sensibilisation à faire, mais les sujets sont de mieux en mieux acceptés. Et on a aussi de la chance d'avoir plein d'études qui montrent les bénéfices de la sieste. Donc aujourd'hui, quand on en parle, c'est un mystère pour personne. Tout le monde sait que la sieste est hyper bénéfique. Le tout, c'est d'arriver à l'intégrer dans la routine de chacun et de la démocratiser comme, comme la pause café ou la pause cigarette.
0: D'accord. Donc en fait, euh, quand tu parles de sieste, c'était plutôt des micro-siestes Alors et effectivement,
1: euh... c'est effectivement, euh, une très bonne question. Quand je parle de sieste, c'est une sieste de très courte durée, qui dure entre 5 et 20 minutes.
0: D'accord. Minutes, 20, minutes, bien, hein
1: 20 minutes c'est bien mais il ne faut pas aller au-delà parce qu'au-delà on rentre dans une phase de sommeil profond euh, et voilà quand on se réveille au milieu d'une phase de sommeil profond on a ce qu'on appelle l'inertie du sommeil donc c'est cet état un peu vaseux dans lequel on se trouve quand on a dormi un petit peu trop longtemps donc voilà il faut aussi s'entraîner arriver à se connaître savoir de combien de temps on a besoin pour récupérer de manière efficace et pas rentrer dans cette phase de sommeil profond euh, qui n'est pas du tout l'objectif sur une journée de travail.
0: Okay. Et vous êtes inspiré de, de concepts qui existaient peut-être autre part qu'en France pour euh, lancer votre concept ou, euh...
1: Alors oui, euh, on n'est pas du tout les premiers à aborder ce sujet. Mm -hmm. et il y en a euh, qui sont beaucoup plus avancés. Euh, et je pense notamment à la Chine euh, qui a inscrit la sieste dans sa constitution depuis 1948. Si tu veux. Donc il euh, y a quand même un décalage qui est énorme. Après, c'est vrai qu'en Chine, la perception est un petit peu différente parce que plus tu es fatigué, plus ça veut dire que tu as beaucoup travaillé. Donc c'est bien perçu. Donc voilà, c'est pas forcément euh, la bonne manière de voir les choses mais en tout cas, ils ont compris les bienfaits de la sieste et ils l'ont appliqué euh, aujourd'hui c'est de manière euh, automatique intégré. quoi qu'il y a fait des sieste. À sieste,
0: des espèces de capsules à sieste à Alors euh... effectivement,
1: ils ont des capsules, mais en fait, ils n'ont même pas forcément besoin d'avoir un espace dédié puisqu'ils le font, euh, ils la pratiquent manière... euh, sur leur poste de travail ou euh, un peu n'importe où. Mm -hmm. C'est tellement démocratisé qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir un cocon à sieste.
0: D'accord. Quand vous décidez de rentrer en contact avec euh, des, des grands groupes, comment ça se passe Parce que pour démarcher des grands groupes, c'est assez compliqué. Vous rentrez directement avec... Euh... Les TIF euh, euh... euh, La Yes, euh. yes, of course <rire> Ou euh, sinon, les responsables RH, comment ça se passe bah C'est une
1: bonne question parce que c'est assez compliqué, effectivement, euh, de, de savoir quel est le bon interlocuteur parce que d'une entreprise à l'autre, c'est hyper différent. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de, de poste vraiment associé à ce type d'initiative. Donc, il faut Arriver à trouver le bon interlocuteur et c'est pas évident. Donc l'avantage que ça a, c'est qu'on peut si on se prend un refus, on peut essayer d'aller toquer à d'autres portes de d'autres départements. Euh, L'inconvénient que ça a c'est que du coup euh, on peut mettre pas mal de temps à trouver le bon interlocuteur. Après nous on, on, on participe pardon à beaucoup de salons euh, où on expose en fait le cocon où les gens viennent le tester et souvent ça permet d'accélérer un peu le process commercial et d'avoir directement le bon interlocuteur. Euh, qui, qui participe en fait à ce salon et qui vient pour chercher des, des initiatives et des, et de, des nouvelles idées en fait pour son entreprise.
0: Et est-ce que c'est générationnel Est-ce que peut-être un dirigeant de start-up sera peut-être plus à même à un cocon plutôt qu'un chef d'entreprise de... Alors en termes
1: de culture, euh, je pense que notre génération est beaucoup plus ouverte à ces sujets-là après le besoin de sommeil et la sieste euh, c'est voilà ça date pas d'aujourd'hui euh, tout le monde euh, tout le monde la pratique et quand c'est pas dans un cocon à sieste c'est aux toilettes ou dans leur voiture sur le parking ou dans leur bureau individuel quand ils ont la chance d'en avoir un mais c'est quand même de plus en plus rare mais, euh, mais on a des personnes de toute génération qui, qui, qui témoignent et qui euh... pratiquent aujourd'hui. Euh, mais en fait, aujourd'hui, ils le font de manière anonyme et cachée mmh. parce que ce n'est pas, oui, pas, pas bien
0: perçu. Euh, ça dépend de voilà. la politique. C'est comme euh, le télétravail, finalement. Ce n'était pas très bien vu maintenant, euh, Exactement. maintenant avec euh, ce qui arrive et l'actualité. C'est un oui. petit peu plus démocratisé, c'est un peu moins contraignant. Mais c'est vrai qu'au niveau des grands groupes, des fois, c'est assez euh, compliqué d'intégrer les nouvelles... Euh, normes, nouvelles nouvelle techniques, des nouvelles technologies euh, au sein des groupes et euh, c'est vrai que euh, avec la sieste aussi ça peut être un petit peu compliqué. Complètement, Complètement. et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation et que ça oui. fait partie intégrante du de coup, notre travail ça... Oui euh, du coup l'atelier complète euh, finalement la mise en place d'un coup qu'on sait sensibiliser les salariés à... Exactement. à la sieste. Et en fait la sensibilisation
1: il faut qu'elle intervienne de toute manière soit c'est euh, une semaine événementielle qu'on va organiser euh, en amont euh, de l'installation d'un espace de sieste pour tester un peu, prendre la température en interne voir comment ça se passe soit c'est au moment de l'installation, au moment de l'inauguration on va faire en fait une journée de lancement où on va du coup intégrer la sensibilisation mais juste mettre un espace de sieste sans communiquer, sans sensibiliser ça sert à rien, il faut vraiment arriver pour pouvoir euh, casser les tabous mettre un peu les pieds dans le plat et montrer que c'est hyper normal autant que la pause, euh, la pause café, café ouais. ou cigarette qui, qui existe qui est très bien. longtemps
0: euh... Au début, ça n'a pas été compliqué de vous lancer dans cette aventure, sachant qu'au début, ça devait initialement être un camion. Finalement, ça s'est dé... enfin, déporté vers euh, la création d'un cocon. Est-ce que ça n'a pas été compliqué de conceptualiser ce cocon Parce que je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des études d'architecture, de, de design, etc., de lancer ce cocon-là enfin, Je pense qu'il y a des... Des normes techniques
1: à respecter Oui, alors, alors on n'est pas du tout euh, architecte. On, on a fait des études de gestion et de management, donc on en est loin. Après, on est toutes les deux euh, très bricoleuses et, euh, et on aime bien mettre les mains à la pâte. On a des familles euh, hyper bricoleurs aussi qui, qui ont, ont mis la main à la pâte euh, également. Donc mmh. les cocons, en fait, au départ, c'est vraiment nous, avec euh, nos petites mains, qui, qui les avons conçus. Les premiers prototypes, c'est vraiment nous qui les avons conçus. En fait, là, le cocon, euh, on vient de sortir la troisième version. Et en fait, chaque version, c'est nous qui les avons designées en interne. C'est particulièrement mon associé Gabriel qui les a dessinées. Euh, et après, on s'est fait aider euh, sur des parties techniques. Mais même ça, euh,
0: même ça on, on a beaucoup fait nous-mêmes. Vous avez fait vous-même, vous avez fait tester et ouais. après euh, valider euh, finalement c'est votre euh, c'est vos clients qui sont euh, finalement testeurs. testeurs et euh, qui vous font des retours sur les produits donc c'est la communauté finalement qui décide Exactement. de ce dont elle a besoin d'accord euh, donc au niveau technique ça vous avez pris les choses en main vous êtes lancé vous êtes dit OK on fait en cocon c'est vraiment là que cette idée de cocon s'est dessinée et euh, après comment ça s'est enchaîné parce que tu disais que tu étais sortie de, de tes études vous avez décidé de... Mais même pas, en fait, on a monté ça pendant nos études. D'accord. Pendant notre euh... année de césure, entre le Master
1: 1 et le Master 2. En fait, okay. on, on s'est rencontrés en Master 1 avec Gabriel, euh, et on a été amenés à bosser sur euh, des gros projets ensemble, euh, sur lesquels euh, on a passé beaucoup de temps, et on s'est rendu compte qu'on formait un super binôme de travail, que ça matchait hyper bien euh, entre nous, euh, professionnellement parlant. Et, euh, et en fait, l'idée voilà, de Nap Up est née ensuite, avec le Nap Truck, le concept de sieste en entreprise... Et on, on avait devant nous cette année de césure, donc on avait un an devant nous, et on s'est dit « franchement, c'est l'occasion ». On est encore étudiante, moi j'étais chez mes parents, on n'avait pas de charge énorme non plus à assumer, on s'est dit « bon ben bah, voilà, on se donne six mois ». On teste et si au bout de six mois, euh, on se casse la figure, il sera toujours temps de refaire un stage pour la seconde partie de césure et oui, d'enchaîner sur le master.
0: En fait, vous avez fait ça comment en étudiant, entrepreneur, entre... entrepreneur. En On fait... peut faire son année de césure comme ça Exactement.
1: Et c'est l'avantage de ce statut qui est le statut d'étudiant entrepreneur qui permet en fait de ne pas faire les stages qui sont normalement attendus euh, mais de consacrer, du coup, euh, une année ou plus à un projet entrepreneurial. D'accord.
0: Et okay. c'est ça qui nous
1: a permis, effectivement, de consacrer cette année euh, entière. Ok. Donc, avec le programme Pépite aussi Exactement. On a profité de l'année de césure. Mm -hmm. euh, pendant un an, du coup, on s'est lancé. Et en fait, on s'était dit, on verra au bout de six mois. Mais on, on s'est rendu compte qu'on ne s'est jamais posé la question de faire machine arrière ou d'arrêter. Parce que ça s'est tout de suite bien lancé. Et du coup, au bout de l'année de césure, on avait quand même un master 2 à boucler. Euh, pour finir nos études et là en fait on a trouvé des combinaisons avec euh, avec Dauphine pour pouvoir associer les deux donc moi j'ai fait mon alternance chez Napenep et euh, Gabriel a fait son stage de fin d'études chez Napenep aussi donc ça ça nous a permis donc de euh, ça, concilier... ça nous a permis euh... pardon, de concilier les deux et d'aller jusqu'au bout euh, de nos études sans arrêter napenep
0: d'accord ok donc finalement ça vous a fait deux ans Ouais. En parallèle des études et sur le projet. Exactement. Ok, donc ça vous laisser deux ans. Donc à la fin de vos études, vous continuez Oui. Euh, on bossait à temps plein.
1: L'équipe a commencé à s'agrandir. On avait de plus en plus de clients. Donc la, la question c'est s'est même pas posée pas de faire posé. autre chose. Euh, C'était évident pour nous qu'on continue. Quand vous avez
0: décidé d'agrandir l'équipe, enfin, on monte sa boîte, on quitte l'école. On recrute ses premiers salariés. Euh, Est-ce que ça a été euh, assez complexe pour vous de, de, de faire ça ou euh... Alors le recrutement, c'est un sujet
1: euh, hyper central. Et je pense que c'est hyper difficile. Alors, au début, euh, on, a, on a très vite agrandi l'équipe avec des stagiaires. On a très vite pris des stagiaires. Et donc, euh, voilà, le, le fait de recruter régulièrement, ça nous a un peu permis de comprendre aussi ce qu'on attendait, mmh. euh, ce qu'on voulait et de nous de nous améliorer, euh... de nous positionner aussi en termes de management, puisque mine de rien, on est quand même jeune, On recrutait souvent des personnes soit de notre âge, soit même plus vieux. Donc voilà, c'était aussi tout un, un enjeu autour de ça, de savoir exactement, nous, comment on voulait se positionner et ce qu'on recherchait exactement comme profil, avec euh, quelle valeur, euh, quel, euh, quel, euh, quel trait de personnalité, etc. Donc on s'est cassé la gueule sur quelques recrutements avant de comprendre vraiment euh, ce qu'on recherchait. Et là, voilà, au bout de trois ans, on arrive à recruter des profils qui sont vraiment top. Et aujourd'hui, notre équipe, on est sept et c'est une vraie fierté. Mais voilà, c'est une équipe qu'on a constituée en trois ans et demi, presque quatre ans. Et ça n'a pas toujours été évident et on s'est trompé à plus d'une reprise.
0: D'accord, ok. Et au niveau administratif, vous n'avez pas été dans un... Et au niveau Un
1: administratif, bah après, le, tout ce qui est stage, c'est relativement simple parce oui. que c'est des conventions de stage. Euh, dès lors qu'on commence à recruter des salariés, effectivement, c'est plus compliqué. Mais là, on se fait aider, honnêtement. D'accord. Euh... Vous vous êtes fait
0: aider euh... après Enfin, vous êtes fait aider quand vous étiez que euh, hein, euh, quand vous étiez encore euh, étudiant Alors, les salariés, ils sont arrivés un petit peu plus tard. Et en fait, là, on a un service social euh, qui est associé
1: à notre comptable, euh, qui nous a aidé pour toute la partie contrat, euh, rédaction des, des documents. Et après, honnêtement, euh, il suffit de creuser un petit peu le sujet. Tu fais des recherches sur Internet, tu t'adaptes tu à ce que toi, tu recherches. Euh, la base, tu peux la faire toi-même. Et après, il faut, faut faire te faire aider, quand aider pour même, euh... la relecture et pour être sûr que tu es bien dans les clous. Mais... Oui. Euh, on peut quand même te débrouiller. En termes
0: d'information, oui, on peut euh, oui. aller seul pour savoir fait. exactement de, de quoi il en sort et euh, après se faire aider pour la partie, pour, fin, pour finaliser en fait. Exactement. Euh... Les, les process, ok. Du coup, vous avez intégré le programme Pépite, vous avez, arri... enfin, vous avez continué, vous avez évolué, vous êtes passé à 2 à 7 salariés en 3 ans, donc c'est une grosse progression. Euh, vous voyez comment d'ici 2-3 euh, ans euh...
1: bah, D'ici 2-3 ans, Alors je pense que là, on a une équipe qui est vraiment bien, avec mm -hmm. des profils très complémentaires et je pense qu'on a, on a recruté vraiment des profils dont on avait besoin. Je ne pense pas qu'elle évolue, euh, je ne pense pas qu'on sera 50 à jour. Euh, après, mm -hmm. l'équipe commerciale, notre équipe de sales, elle est amenée à être, euh, à être développée, à s'agrandir. Oui. On a quelques profils aussi qui nous manquent sur, euh, sur d'autres sujets, mais c'est rela relativement euh, restreint. Euh, donc voilà, peut-être qu'on aura 3-4 autres recrutements euh, prochainement, mais ce n'est pas non plus euh, indispensable aujourd'hui. D'accord. Et, euh, et comment on se voit dans 2-3 ans bah, On a un gros enjeu de développement euh, au niveau national et international. On commence à regarder un petit peu euh, en dehors des frontières. On a, alors, on a déjà commercialisé notre solution dans plusieurs pays d'Europe. D'accord. En Allemagne, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Mmh. Mais on commence à se poser la question d'aller même outre-Atlantique, au Canada ou, ou ailleurs. Donc ça, ça va être un gros sujet. Oui. Et, euh, et ensuite, de développer d'autres services et d'autres offres autour de la base qu'on a aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu en retires des choses personnellement ou euh, au niveau du travail par rapport à ce que tu as vécu durant ces quatre dernières années Qu'est-ce que tu que en... Qu que en ressors Qu'est-ce que tu as appris Alors
1: déjà, j'en ressors énormément de satisfaction personnelle. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, on apprend vraiment au quotidien. Alors du coup, on est sans cesse en dehors de sa zone de confort. Donc euh, oui. voilà, quelqu'un qui veut euh, avoir une routine un peu sereine et calme, ce n'est pas, pas le bon métier. <rire> mais, euh, mais voilà, on apprend énormément de choses. Le fait, c'est beaucoup de satisfaction aussi quand on a des clients contents, quand on a, une, on a une équipe qui nous fait des retours positifs sur la manière dont on gère les choses, etc. C'est quand même hyper gratifiant. Après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus de manager euh, qui est là pour nous dire si ce qu'on fait, c'est bien et nous faire des retours. Donc, c'est aussi beaucoup de remises en question. Et là, le fait d'être deux avec mon associé, ça du nous coup, permet ça aussi de, peu... voilà, de tempérer. Et de, vous ne faites jamais
0: aider prie... par un, par, euh, un externe Alors, on a
1: des associés investisseurs euh, avec qui on discute très régulièrement et qui prennent un peu ce rôle de mentor. Ouais. Donc ça, ça nous aide aussi euh, ponctuellement à faire un peu le point, à nous, nous reposer des questions et avoir un avis extérieur. Mais on ne fait pas partie aujourd'hui de programmes d'accompagnement euh, Non, spécifique. vous n'avez jamais
0: eu envie parce que vous n'avez jamais eu le besoin, au final on a, Alors, si, le besoin, euh,
1: je pense qu'on aurait pu l'avoir, mais c'est vrai que dans, dans notre schéma... De développement, ça, ça s'est fait comme ça. Et ouais. aujourd'hui, ça. D'accord, donc vous avez quand, quand a même manqué. des mentors
0: qui euh, peuvent être là en soutien sur des ouais. réflexions.
1: Euh, de manière ponctuelle, quand on en a besoin. Oui, ouais.
0: enfin, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, Exactement. parce que ça aide à, à avoir une vision un peu plus globale. Euh, au niveau de, du financement du projet, est-ce que ça a été compliqué de réunir des fonds, de dire euh, OK, on veut lancer ça Enfin, euh, je pense que de voir arriver deux jeunes femmes. Voilà, qui veulent monter un projet qui n'est pas forcément euh, attendu. Comment ça a été perçu Est-ce que ça a été une vraie bataille, en fait, finalement euh... Alors, pour te refaire la, la chronologie, en fait, nous,
1: on a mis un peu de fonds de notre poche euh, au départ. On a rapidement fait, euh, au bout de 6 à 8 mois, on a, on a fait une levée de fonds auprès d'un investisseur euh, particulier, d'un business angel qui a tout de suite adhéré au projet, euh, à notre équipe, etc., donc ça, ça s'est fait relativement facilement et euh, c'est quelqu'un qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui a même euh, remis au pot la dernière levée de fonds. Donc ça, c'est très chouette et on s'entend très bien avec lui. Et on a refait une levée de fonds il y a un an auprès de plusieurs investisseurs euh, business angel donc de particuliers. Et ça, ça a été très long. Enfin, c'est un exercice qui est vraiment difficile, mmh. où tu es, es sans cesse challengé euh, sur tes chiffres, sur euh, tes objectifs, sur euh, ta vision. Donc, ça a à la fois beaucoup de vertus, parce que du coup, euh, ça te permet de cadrer un peu les choses, oui, sont de savoir où aussi. tu veux aller et d'avoir euh, de prendre un peu de recul. À la fois, euh, quand c'est long, euh, ça peut finir par être un peu, euh, pas douloureux, mais euh, éreintant.
0: Oui, ou démotivant aussi. Euh, voilà. Le fait que, au, devant de tant des fois, en fait, euh, ça prenne autant de temps. Exactement. Donc, des fois, c'est un peu frustrant et un Exactement. peu. Exactement. Euh, voilà. okay. Vous n'avez jamais pensé à faire des, re des campagnes de financement participatif
1: Alors, on y a pensé, mais comme on est sur du B2B, ouais. euh, ce n'est pas hyper pertinent pour nous. Par rapport à une cible qui vendrait, je sais pas, j'ai n'importe quoi, des sacs euh, à des particuliers. C'est beaucoup plus simple de faire du, du crowdfunding euh, que nous qui sommes sur du B2B et qui vendons un service aux entreprises.
0: d'accord okay. Après, en
1: termes de financement, il y a la BPI qui fait beaucoup de choses aujourd'hui pour les entrepreneurs. Euh, alors, il y a tellement de choses que ce n'est pas forcément toujours très lisible. oui Mais pareil, il faut essayer de creuser un peu le sujet, de, de prendre son téléphone pour poser des questions et, et se faire un peu accompagner là-dessus. Euh, nous on a bénéficié de plusieurs financements de la BPI et à chaque fois on est passé par des, euh, des cabinets qui nous aidaient dans la constitution des, des dossiers, dossiers et, parce qui... Que oui, effectivement, euh... et qui prennent en fait simplement une commission euh, au succès mm -hmm. et en fait euh, tu mets vraiment toutes les chances de ton côté parce que de le faire toi-même c'est ah une chance sur deux que euh... tu n'y arrives pas parce que tu ne connais pas leur jargon tu ne connais pas ce qu'ils attendent exactement alors que de passer par des, des sociétés qui font ça pour toi tu es sûr qu'elles le feront très bien tu es sûr que euh, tu y arriveras, parce que de toute manière, si elles n'y arrivent pas, euh, elles ne seront pas rémunérées. Donc euh, là-dessus, c'est quand même plus simple.
0: Mmh. Mais euh, c'est vrai que, oui, passer par un cabinet, c'est assez pertinent. Mais après, euh, elles ne fonctionnent pas toutes au succès. Mais euh, du coup, oui, c'est un peu plus intéressant d'avoir euh, quelqu'un qui travaille sur un, un dossier parce que c'est tellement complexe, c'est très mon chronophage, etc. Ouais. Et je pense qu'en tant que chef d'entreprise aussi, euh, on ne peut pas être partout. Complètement.
1: Et puis, euh, c'est des dossiers qui sont
0: tellement euh, formatés que mmh. si t'as
1: pas les bons éléments de langage, en fait, ça sert non, à rien d'y pas. passer <rire> du temps et tu vas juste perdre ton temps et ton mmh. énergie. Donc, autant le confier à quelqu'un oui. qui sait bien faire ça. Mais c'est
0: aussi, la... aussi vrai pour la BPI que d'autres subventions euh, soient par l'Europe, par, par la région. Ouais. Euh, des fois, il y a un jargon. Il euh, y a beaucoup de process dessus et du coup, ouais, c'est pas forcément facile de, de s'y retrouver. Donc, c'est bien aussi de faire appel à des ouais. intervenants extérieurs pour ça. Là-dessus, il faut
1: aussi être un peu humble en disant euh, de toute manière, euh, voilà, je, je suis pas à faire pour savoir tout faire de manière... pas ex... enfin, avec une mmh. grosse expertise, donc autant confier ça à des gens qui savent vraiment le faire.
0: C'est assez difficile au départ de se dire qu'on ne peut pas tout faire, en fait. Ouais. Parce qu'on est tellement euh, multitâche qu'au final, on ne se rend pas compte qu'on ne peut pas tout faire et qu'on est une seule personne. Complètement.
1: Et c'est <rire> un peu l'enjeu aussi quand tu commences à agrandir l'équipe. Mmh. Si je peux rebondir, parce que, euh, en fait, depuis le début, tu fais tout. Et petit à petit, en fait, tu vas devoir déléguer des tâches et faire confiance aussi à tes équipes en disant qu'elles le feront très bien et que t'es pas obligé de repasser euh, par, euh, enfin derrière tout et euh, ça au début c'est pas évident donc euh, petit à petit tu y arrives et finalement tu trouves ça assez confortable mais voilà il faut faire confiance et euh, c'est quand même ton bébé
0: au départ donc euh, c'est pas toujours évident de, de lâcher prise sur certains sujets. Certains sujets oui effectivement de déléguer c'est euh faut trouver la bonne personne à qui déléguer, faut vraiment bien expliquer ce que tu veux, parce que des fois, les gens ne sont pas dans ta tête, ils ne peuvent pas exactement faire ce que tu demandes, il enfin, faut accepter qu'ils le fassent autrement, ou avec d'autres techniques, exactement, donc ouais. du coup, c'est un peu, euh, c'est quand même une forme de lâcher prise, finalement, euh, sur euh, certaines missions, donc il euh, faut appréhender. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut conscientiser, et se dire, ok, on a besoin d'aide, on a besoin de déléguer, on ne sait pas faire, et du coup, il faut déléguer, ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire, donc du coup, il y a vraiment ce travail là à faire, et pour se rendre compte de de ses capacités en fait, Absolument. donc euh, au final on finit peu à peu par se connaître un petit peu mieux Absolument. et à, à définir des, des choses qui nous conviennent ou pas, donc euh, ça c'est très bien. Euh, Est-ce que tu avais des choses à rajouter euh, Est-ce que tu as envie de dire des choses euh... Peut-être parler un peu du confinement, ouais de ce que ça nous
1: a apporté, parce que quand je te disais un entrepreneur est toujours en dehors de sa zone de confort, je pense que le, le confinement a été un très bon apprentissage. Parce qu'on était à un stade où on était censé un peu décoller. On venait de sortir notre nouveau cocon. Mmh. Notre nouvelle application d'audio était toute prête, toute neuve. On avait recruté notre sale pour agrandir la partie commerciale et aller plus loin. Et là-dessus, le confinement est arrivé et un peu tout remis en question parce qu'on a quand même deux offres qui sont très axées B2B entreprises avec des entreprises dont les sites fermaient, c'était très compliqué. Ouais. Et donc, ça a été, été l'occasion de, bah, de se remettre un peu en question et, euh, et de vraiment sortir de sa zone de confort en disant, bon, bah ben voilà, là, en fait, tout ce que j'avais planifié s'est remis en cause, qu'est-ce hmm. que je fais Oui. Et donc, ça a été, euh, été l'occasion bah, de réfléchir à de nouveaux leviers, euh, oui. de nouvelles opportunités, de nouvelles offres, du coup, et euh, de nouveaux marchés également. On, a, on travaille là de plus en plus avec des hôpitaux. D'accord. Euh, parce que le, la crise sanitaire a fait que le. Le sujet de la qualité de vie au travail des soignants est ressorti et, euh, et tant mieux, parce que ça fait un bout de temps qu'on les travaille, mais jusque-là, ce n'était pas leur priorité. Là, c'en est devenu une et tant mieux. Mais donc voilà, pour dire qu'il ne faut jamais euh, baisser les bras et on a toujours plein de ressources qu'on peut, euh, qu peut ressortir. Euh, moi, je trouve que le confinement a été un bel apprentissage à ce niveau-là parce que ça nous a permis un peu d'aller puiser là où on n'allait pas puiser jusque-là. Mmh. Euh, de se
0: réinventer, de réfléchir. Et de se
1: réinventer euh... Et, euh, et de mobiliser l'équipe, de mobiliser les ressources qu'on avait euh, pour euh, arriver, réfléchir, à, à, arriver à... à réfléchir ensemble et à, mmh. et à sortir de cette passe.
0: Oui, c'est vrai que c'était un bel exercice. J'ai eu beaucoup de personnes dans le tourisme, qui sont venus me voir euh, de manière un peu enfin euh, désespérée parce que du coup euh, plus de tourisme plus de dossiers d'affaires donc du coup c'est vraiment intéressant de repenser euh, à ok quelles sont les compétences que tu as qu'est-ce que tu peux apporter sur quoi tu peux idées à réfléchir et du coup ça permet aussi de, de ressortir des nouveaux leviers et c'est c'est au début on s'aide un peu à la panique parce que du coup ça fait peur on se dit comment on va faire mais euh, au final euh, quand on creuse et qu'on se détache un peu, on peut se dire ok, il faut rebondir et on part un peu plus optimiste. Exactement. Dans, dans tout ça et c'est bien que vous ayez pu faire ce travail là aussi, euh, Agnès, parce que finalement, quand on a une activité B 2 B, c'est pas forcément facile ouais, ouais. de. Ah bah ça
1: a été un vrai coup dur. Hein, mais quand il euh... y a plus de salariés
0: dans la boîte, euh, ouais. on fait comment quoi Exactement. Ouais.
1: Donc, euh... mais voilà, aujourd'hui, on s'en sort bien. Alors, on verra comment, comment ça passe va, ce... les prochains mois, mais euh... mais on...
0: Ça vous a permis de rebondir. Et... Exactement
1: et de réfléchir à des choses. Euh auquel on n'aurait pas réfléchi sans ça. Mmh. Si on on, est, on grandit, entre est guillemets. C'est la
0: pureuse capacité hein, d'adapter, de, 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 euh, ouais. de pouvoir s'adapter à son environnement, à ce qui se passe, à l'économie, à euh, l'actualité, euh, etc. De pouvoir euh, se dire, OK, euh, comment je fais face à ça Donc ça, c'est une très bonne qualité et c'est très bien que vous ayez pu le faire, parce mmh -hmm. que je pense que aussi, c'est une question de mental et euh... Oui, ouais.
1: c'est aussi une... parce qu'on a une équipe qui était derrière nous et qui est restée hyper investie pendant toute la durée du, du, du confinement.
0: confinement euh... Donc euh, là-dessus, c'était
1: chouette aussi de, de voir qu'il y avait une mobilisation et, oui, que vous avez été et un foutu, engagement euh... de la part de l'ensemble de l'équipe.
0: Oui, ça se voit dans tes yeux que tu es contente. <rire> <rire> Que tu es hyper reconnaissante. Je le dis, hein, vous le voyez pas, je le dis. Hein. Euh, bon Camille, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Euh, merci beaucoup pour ton témoignage qui est très riche en apprentissage, qui montre qu'il ne faut pas forcément avoir peur de se lancer, que la caisse salariat n'est pas forcément obligatoire, que si on le sent dans ses tripes qu'il faut y aller. Euh, merci beaucoup. Et je t'en prie. Merci voilà. à toi pour, pour ton accueil. Avec eh ben, grand plaisir. Et puis, euh, si vous voulez suivre l'actualité de Camille, de sa société, n'hésitez pas à suivre son actualité qui sera en, dans la, le petit résumé du podcast. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.